0: Några pålysningar innan vi börjar vår gudstjänst. Känner ni? Våren är här. Nästa helg är det redan Valborg. Musikkåren de värmer upp för en intensiv spelhelg. Vårsånger repeteras. Kyrkan dammas och putsas. Nu på onsdag är det kväll klockan 17. Ta med en fikakorg och... Arbetsglädje. Det händer mycket i veckan och allt går att läsa på vår hemsida eller i missionsbladet. Nu börjar vi vår gudstjänst med att sjunga tillsammans psalm 17. Himlen mitt i världen, han oss visat har. Han har lämnat graven och är bland oss kvar, sjöng vi just. Det är två veckor sedan vi firade påsk. Vi lever kvar i påskens starka budskap. Jesus har segrat. Han är uppstånden och är mitt ibland oss här. Varmt välkommen att fira gudstjänst i Tabärs missionskyrka. Predikar idag gör Stig Arne Tengmer. Lovsångsteamet sjunger för och med oss. Kerstin Nilsson spelar till våra salmer. Karl-Johan Elg håller i tacksägelse för Arbro Bengtsson. Linda Skogbeck kommer ge oss en inblick i vad söndags kommer tala om idag. Och jag som leder gudstjänsten heter Sara Kampfors. Temat för den här söndagen är den gode heden. Som får är det lätt att gå vilse. Springa sin egen väg och lockas av det som inte är nyttigt. Därför behöver fåren en hede fylld av omsorg och kärlek- Jesus är den gode och vi får vara hans får. Han vill vårt bästa och letar ivrigt efter oss när vi går vilse och beter oss som fårskallar. Då när jaget får för stora proportioner. När vi glömmer bort vem som egentligen är vår hede. Eller när tilliten till hedens godhet sviktar. Allt det där som gnager inombords och som har blivit fel får vi i början av vår gudstjänst lämna vid korsets, korsets fot. Vi ber. Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund. Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer. Alla tankar och känslor. Det vi gläds över. Det vi skäms för. Och det vi vill dela. Och det där vi vill hålla hemligt. Gud vi kommer med det vi gjort som är fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus du som är Guds ansikte i världen. Du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut i den värld som du älskar. Helige ande, Guds liv och kraft, möt oss nu där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse. Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek och kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter, upprättar och ger dig mod att leva.
1: Hejsan, hejsan, heisan hejsan, heisan hetsan. Och det är alltid lika roligt att se er alla här. Eh, och jag är medhjälpare med mig här idag. Från söndags för vi tänkte så här att vi ska snart gå iväg till söndags. Men ni som inte får gå med, ni ska få lite ledtrådar om vad vi ska prata om idag. Och då är det en ska bort, ni får se fyra saker och en ska bort. Mm, kan vara klurigt, kan vara lätt. Vet vi inte? Är det tungt? Ja, ja idag är det tungt. Lite grejer här, ni ska vi se här. Om du öppnar den åt mig. Kan du ta upp det som är tyngst? Ja, ta upp båda. Och, och där så kom det lite tegelstenar. Byggstenar där, ja. Lägger vi dem här och, och så... De är inte helt hela. Vi säger att det har rasat lite där. Är det någon som kan vakta det? Något barn eller någon annan som känner Elia? Vakta dem så ingen kommer att flytta på dem där. Hmm. Sen tänker jag... Den, ja. Ta upp den. Mm, vatten. Kan någon hålla den åt oss? Eh, Noah? Bra. Han är stark. Han är oh, var inte så tung ändå. Nej. Den kan man hålla i. Noah, vill du hålla i denna? Jättebra. Tack, tack, tack. Så, innan du tar den så tänkte jag så här. Vi behöver en person som ska stå så här. Ty, typ så. Eh, Jonathan. Kan du stå så då? Ja, får se. Ja. Eh, Benjamin, kan du komma fram och hjälpa till också? Du får också stå så. Det är egentligen bara en person, men jag tänker att det, nu ser vi verkligen att det är någon som spanar. Mm. Och sen har vi en sån här, den kan du få hålla Emma, lägg ner den. Håll den. Vi ska få se en bild. Kan du hålla upp den här borta Emma? Jaha. Du får inte fuska och säga vad det är för något kanske. Vi, vad föreställer det då? En flagga. En flagga. visar alla här då. Tappa, den där, Håll under där för den här är inte så bra. När skrivaren inte funkar så får man göra så här. Inte trycka på något mer. så. Då har vi vatten. Vi har, ni ser att det är en person som spanar. Vi har lite byggstenar. De har rasat här lite. Mm. Och sen har vi... Ja, vilken flagga är det Emma? Israel. Ja, får ju hjälpa till lite för annars hade ni aldrig listat ut det. Israels flagga, precis. Och det handlar om en bibelperson som är med om massa olika saker. Det är ju många i bibeln. Så det är inte en speciell bibelhändelse utan det är en person. Och så är det en sak som ska bort. Mm. Man kan gissa att man... Man får gissa fel, det gör inget. Någon som... Kanske någon som tittar. Kanske någon som har med Israel att göra. Det är, ju, det är ju rätt mycket i Bibeln som har med Israel att göra. Så den var ju lite rolig. Det vore kul om den ska bort. Men vilken ska bort om man nu tänker? Utan de här. ska bygga De rasade byggstenarna bort, vattnet... De som spanar och spejar eller flaggan. Vilken ska bort då? Ja, vilken tog Elia? Jag tänker att vattenflaskan ska bort. För man drack väl inte i vattenflaskor på Bibelns tid? Nej, helt rätt. Vattnet ska faktiskt bort. Fast inte på grund av vattenflaskan, men på grund av att det är vatten. För den här bibelpersonen håller inte på med massa vatten. Han var väl med, men det är inte han som är känd för massa vatten. Men någon som spanar, någon som det rasar någonting, inte bara två byggstenar utan typ en hel mur och så någonting med det här folket kanske. Nu har ni fått så mycket ledtråd, så alltså, nu går vi snart. Nej, de går runt så rasar något. Vad säger, kan vara just, ja oh, det satt långt in idag men jättebra jobbat, rätt, 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 rätt. Nu går vi till söndags.
2: Jag ber församlingen och stå upp då. Barbro Bengtsson fick hembud torsdagen den 13 april. 89 år gammal. Hon skulle fyllt 90 den 17 juni i år. Och var medlem i vår församling i 72 år. Vi tänder ett ljus för Barbro. Hon föddes i Öljehult, Blekinge, 1933 som äldst av fem systrar. Pappa och mamma var Simon och Ester Ottosson och familjen flyttade till Tabaj där föräldrarna tjänstgjorde som lärare i många år. Simon var ju också rektor på skolan och också församlingsordförande i vår församling i många år. Barbro var 18 år då hon blev medlem i Tabergs missionsförsamling. Innan hon bröt upp från Taberg för sjuksköterskestudier inom psykiatri i Lund så jobbade hon en tid på vårdhemmet Björksäter här i samhället. I Lund träffade hon sin blivande man Bengt och de gifte sig 1958. Och slog sig så småningom ner i Bjäshög utanför Malmö. De fick sex barn, två flickor och fyra pojkar. Bärbros människokärlek, nyfikenhet och insikt om och förståelse för att livets omständigheter ibland kan drabba oss väldigt hårt och få oss att ge upp detta var viktiga ingredienser då hon jobbade som sjuksköterska på Malmö Allmänna sjukhus alkoholklinik i många år. Vid sidan av det hoppade hon också in på andra avdelningar inom sjukvården. Strax efter att hennes man Bengt dog så flyttade hon 2006 Tillbaka till sin ungdomstabärg. Och det var strångt gjort av en 73-årig ensam kvinna, tycker jag. Men så typiskt Barbro, som inte var rädd för utmaningar. Hela tiden planerade framåt, aldrig slutade lära sig nya saker, aldrig slutade leva. I Taberg engagerade hon sig snabbt i hembygdsföreningen. Hon var med och fagade och slottrade västra toppen. Satt med i föreningens styrelse och deltog i många studiecirklar. Och hon blev ju också känd för sitt stora bibliotek när det gäller barnlitteratur. Som fyllde nästan hela hennes källare- på parkvägen 18. Hon engagerade sig i vår församlings olika verksamheter och i gudstjänstlivet. Ja, hon var alltid villig att ställa upp och hjälpa till. Men efter en kort tids sjukdom så avled Babro på Rehovs sjukhus. Men söndagen innan påskhelgen i år så hämtade vår kyrkskjuts för den söndagen Gösta Geoysson henne på äldreboendet på Junegården. och Då var hon med och firade nattvatsgudstjänst här och var med i efterföljande tårtbuffé vid kyrkaffet. I Tabergs missionsförsamling är vi så tacksamma till Gud- för att Babro hittade hem till oss igen i Tawaii. Och nu har hennes spännande livsvandring här på jorden ändat. Och hon har hittat ytterligare ett hem, hemmet med stor tro, himmelen. Och vi unnar henne det. Ett naturligt mål för dit hennes livsgärning pekat. En bibelvers från Johannes uppenbarelseboks fjortonde kapitel. Och jag hörde en röst från himlen som sade, skriv. Saliga de döda som här efter dör i Herren. Jag säger anden, de ska få vila efter sina mödrar, Till deras gärningar följer med dem. Så går våra tankar och förböner till Babros stora familj, barn, barnbarn och barnbarns barn, och till hennes systrar Göttrud och Gunnlög. Och Gunnlög Joakimsson finns med bland oss här idag. Vi blir stilla i tystbön. Livets Gud, tack för livets gåva och våra dagar på jorden. Tack för norden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Idag tackar vi dig för Bärbro. Tack för vad du gett oss här i församlingen genom henne. Lär nu oss att ta hand om varandra. Och våra olika gåvor här och nu. Välsigna och bär din närmaste i deras sorg och saknad. Och låt oss alla leva beredda för vårt eget uppbrott från detta livet. Amen. Varsågoda och sitt ner. Så kan jag meddela att begravningsgudstjänst äger rum fredagen den 12 maj klockan 13 här i vår kyrka. Så sjunger vi tillsammans ur psalmer och sånger nummer 252, verserna 1 och 3.
0: I veckomejlet från pastorn kunde vi läsa om vikten av bibelläsning. Det finns olika sätt att läsa Bibeln på. Ett är Divina som betyder gudomlig läsning. Man brukar säga att Lettjodivina består av tre moment. Läsning, begrundan och bön. Det handlar om en långsam läsning där bönen får utrymme. Två frågor genom Syra Och det är, vad vill Gud säga dig med den här texten? Och vilka löften vill Gud ge dig? Vi ska nu stanna till vid den 23. Jag kommer läsa texten två gånger. Med en paus och några funderingar emellan. Under tiden kommer Frida att spela. Slut gärna ögonen om du då tycker att det blir enklare att fokusera och lyssna. Vi ber, helig ande, livgivare, hjälpare och tröstare. Öppna våra hjärtan och gör oss mottagliga för Bibelns ord. Amen. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig rätt. På rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal Fruktar jag något ont Till du är med mig Din käpp och din stav Gör mig trygg Du dukar ett bord för mig I mina fiendes åsyn Du smörjer mitt huvud med olja Och fyller min bägare till bredden Din godhet och nåd Ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever en vit och kisar upp mot en klarblå himlen Vår bäcken porlar. En frisk doft når din näsa. Gud vill leda dig till en plats där du får komma till ro och återhämta dig. Genom dagar av glädje och dagar av sorg går han med dig. Han vill beskydda dig. Tryggt går han vid din sida. Även när det inte blir som du har tänkt dig. Som heden förr smörjde sina lam med olja. För att parasiterna inte skulle tränga sig in i hjärnan. Så smörjer Gud ditt huvud med olja. Som skydd mot ohyran av leda, modfällhet och ytlighet. Vågar du lita på Herrens godhet och omsorg om dig i din vardag Vilka löften vill Gud göra dig uppmärksammad på idag Lyssna på texten igen Herren är min heder, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i mörkaste dal fruktar jag något om. För du är med mig
2: Din käpp
0: och din stav gör mig trygg Du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn Du smörjer mitt huvud med olja Och fyller min bägare till bredden Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
3: Vi ska idag läsa från Johannes evangeliets tionde kapitel. Och där börjar vi med på vers 22. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa- hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade. Jag har sagt det men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte. Därför att ni inte tillhör mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Amen. Några stycken teman eller sekvenser som cirkulerar kring det här med Jesus som en hede. I berättelsen så möter vi Jesus i Salomos pelagången. I templet. Salomos pelagång tillhörde inte det egentliga templet. Det var en del av tempelplatsen. Det avgränsade hedningarnas förgård. Vid hedningarnas förgård. Det var där Jesus uppehöll sig. Utanför. Bland alla de som inte hade tillträde, som inte var kvalificerade nog, bland människorna i periferin. Och Det här känner vi igen från Jesu liv. Det är som det är ett rörelsemönster, skulle man kunna säga hos Jesus. Det är där ute. Bland människor, Jesus visar vem han är. Inte där inne. Han är inte bunden till särskilda platser eller tider eller riter. Han möter människor oavsett. Det är de spetälska, de sjuka, de som betecknas som besatta. Det är de olyckliga och det är de sökande. Och när Jesus slutligen fullbordar sin livsgärning, när han dör, vad gör han det? Det gör han utanför staden. Staden med dess mura som stod för tryggheten och säkerheten. Där utanför led Jesus sin död. Den kristna tron uppstår där ute, inte där inne. Och det är ett evangelium för alla oss som aldrig blir och känner oss riktigt bra. När Hebrev i brevet författare sammanfattar Jesu liv och gärning så uttrycker han det bland annat så här. Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss därför gå ut till honom. Självklart behöver vi tider och platser vi människor. Vi behöver det som ett stöd, som en markör. Vi behöver söndagen som en särskild dag då vi påminner oss om det döda som fick liv igen. Och vi behöver kyrkan som en plats för att mötas. Men varken söndagen med dess gudstjänst eller kyrkan som en plats- i den kristna tron är ett villkor. Det är bara en tillgång, inget annat. Jesus är inte avgränsad i det som sker där inne i det heliga. Kanske är det så att vi behöver på något sätt i den tid där vi är så fokuserade vid det som är inne. Om ni i bildig bemärkelse förstår vad jag menar. Att vi behöver återupptäcka rörelsemönstret hos honom. Där han är idag. Kanske bland människorna i östra Europa dit hjälpsändningarna är på väg. Bland scouterna på kvällarna här i kyrkan bland arbetskamraterna och grannarna i synmötet och tonårsaktiviteten. Där ute är Jesus. Och det här ger oss en dimension, tycker jag, när jag har funderat på det här. Om vad det betyder att Möta människor och vara bland människor. Det är inte för att jag ska bära med mig vår frälsare dit ut. Utan det är för att jag ska upptäcka honom där ute. Ulva Egge, hon skriver så här: Så kom du då till sist, du var en främling. En mytgestalt jag har talat om. Så många hade målat dina bilder. Men det var bortom de bilderna du kom. Vi trodde du var användbar till salu. Vi skrev ditt namn på våra stridspanier. Vi byggde katedraler högt mot himlen. Men du gick vägen ända ner. ute i Salmos pelagång bland dem som inte hade tillträdet. Där var Jesus i analogi med den liknelse han berättade om heden som söker. Ständigt efter det som var förlorat. Återigen hade Jesus sökt sig till Jerusalem. Den här gången för att delta i firandet av lövhydd och högtiden läser vi. Sukkot som judarna kallar den. Då man påminns om den långa ökenvandringen. Det var en av högtiderna som formade året och livet, som påminnde om viktiga händelser i den judiska historien och som bar upp den judiska kulturen och den judiska identiteten. Det var liksom otänkbart att ställa sig utanför alla de där högtiderna och det där firandet. Det hörde till. Samtidigt så vet vi att Jesus personifierar det självständiga som gick utanför det som var de givna mönstren och tolkningarna. Han gick sin egen väg och hade sin egna uppfattning om saker och ting. Men samtidigt är han mån om att inordna sig i det som är större. Trots sin självständighet är han medveten om det gemensamma och det kollektiva. Lika viktigt som jag tror det är för oss med friheten att få forma sitt eget liv. Lika viktigt är det nog för oss med den här kollektiva samhörigheten med andra. Med gemenskapen. Därför är Jesus i Jerusalem. Han vill inte missa firandet naturligtvis under lövhögd och högtiden. Det var firande. Men samtidigt så var han den han var. Idag ställer vi bland traditioner och de kollekt den kollektiva samhörigheten i motsats till det självständiga- och den individuella livsvägen. Men det kanske är så att vi mer borde måna om att de där hör ihop. Alltså bland romarikets myller av kulturer och religioner fanns den judiska som levde på sitt sätt. Ofta var det i skydd och i samförstånd med den politiska makten. Men lika ofta, minst lika ofta, trakasserad och förföljd. Lika ofta som man åtnjöt uppskattning, lika ofta blir man misstänkliggjord. Några att skylla på när svårigheterna kom. Särskilt i tider av nedgång och krig. När man upplever hot och problem. Då har det i olika sammanhang varit viktigt att ha någon att peka på och säga det är deras fel. Och ofta under historiens gång har det blivit judarna. Kanske därför att de har en så stark gemensam identitet. Jag tänker så här att de kulturer och de gemenskaper som är måna om det gemensamma. Att inte springa iväg som ett irrande får på egen hand. Utan att hålla samman. är ett värde som vi håller på att tappa idag. Vi lever i en tid när vi på barnen. Väldigt många av oss känner in. Vad vill jag göra idag eller Inte. Och där kan det vi känner in vara de gemensamma mötesplatserna i kyrkan till exempel. Någonting som vi prioriterar bort. Jag tror att vi behöver återupptäcka fårflockens trygghet och identitet. I vår berättelse så möter vi än en gång Jesus omringad och ansatt av dem som inte begriper vad han säger och gör de förstår inte medvetet eller omedvetet så misstolkar de honom de lägger ord i hans mun de ser hotet från någon som ser på livet på ett annat sätt än vad de själva gör så det kan man väl inte tro. Han hädar. När de omringar honom så är inte avsikten att lyssna. Utan att få bekräftat den egna uppfattningen som de redan hade om honom. De ville sätta dit honom med hans egna ord. Deras förförståelse stämde inte med det Jesus påstod sig vara. Det där med förförståelse, det lurar oss människor ibland. Vi kan tro att vi oftast lyssnar, tar till oss, läser, ser på saker och ting på ett objektivt sätt. Men vi har som regel hela vårt livsbagage med oss. Och så ser och hör vi selektivt oftast det vi tycker stämmer med det vi vill ha bekräftat. Hur gör man för att inte gå i judarnas fälla, de som omringade Jesus den här dagen? Vi lever ju en tid där det är så oerhört många röster Runt omkring oss människor. De falska fårahedarnas röster är många. Där finns konspirationsteorierna. Där finns de kommersiella krafterna. Där finns tankesmedier. Där finns propagandacentraler. Rena falsarier emellanåt. Lögner. Alla dessa röster. Vad är sant i det här? Var är den sanna rösten? Var är Jesu röst? Åsa Wikfors, som är akademiledamot, hon har skrivit en bok, Komm året, som handlar om det här med alternativa fakta. Och hon ställer den här frågan: Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar? Mot det falska och ogrundade. Eller skulle vi med det vi läser idag. Hur kan vi stärka vår förmåga att höra Jesu röst. Ibland alla röster. Bland kullarna i dalgångarna i flodbäddarna runt i den dåvarande varande Palestina. Så gick det många förgjordar och många fåra heder. Oftast så blandade man ihop sig på kvällarna och nätterna eller när det var ovärde på olika sätt. Och så efter det så drog man sig var och en åt sitt håll. Och fåren hade lärt sig att höra sin hedens röst. Så att den löste sig ganska van när heden ropade på sina får. Bland våra dalar, kullar, flodbäddar, byar och städer idag är rösterna så oerhört många. Och hur lär vi oss att höra Jesu röst om livet och om sanningen? Hur blir det så för oss människor som vi alldeles strax ska sjunga? Var jag går, i skogar berg och dalar, följer mig en väld. Jag hör hans röst. Han osynlig är, men till mig talar. Talar stund om varning, stund om tröst. Han min hede gick för mig i döden. Men han lever i all evighet. Sina får han följer. Vårdar föder. Med oändlig trofasthet. Amen. Tack Herre för att vi får samlas kring ditt ord. Nu ber vi om att detta får bli levande för oss. Under dagarna som kommer. I Jesu namn. bort det här med kollekten. Nu svishar vi till vår församling och har du kontanta pengar så ger vi det vid utgången. Sen så sjunger vi två verser till.
0: Det blir nu en stund för överlåtelse, tillbedjan och lovsång. Här framme finns ljusbäraren för dig som vill tända ett ljus. Det finns möjlighet att skriva ner din bön på en lapp vid en korg där nere. De vikta lapparna blir en bön som bara du och Gud vet om. och De ovikta lapparna ber vi högt för sedan. Det finns också möjlighet att få förbön av Stig Arne på bänken här framme. Nu ber vi den bön som Jesus har lärt oss tillsammans med hela Guds kyrka och hela världen och genom alla tider. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma lite låtsång här helige Gud en gammal goding eh, och i den här sången så sjunger vi, han har valt att bo ibland sitt folk och jag tänkte på det som sa här innan att vi går inte ut och tar med oss Gud utan vi går ut och möter Gud för han bor
1: ibland Bredvid brevet så läser vi, i brevet 13 så läser vi så här: Jesus Kristus.
0: Tack Gud för din omsorg och kärlek till oss. Tack för att du vill vara vår heder, Tack för din käpp och stav som ger oss trygghet och stöd i vardagen. Vi prisar och lovar dig för din godhet och nåd. Nu kommer vi med allt som bekymrar och oroar oss. Vi lämnar det till dig. Du ser alla ljus som är tända. Och du hör varje bön, varje suck, varje rop. Kom med din hjälp, din kraft och ditt beskydd. Kom med din frid, din läkedom och din helighet. Vi ber för dem som sörjer, som saknar och som har förlorat någon. Kom med din tröst och din frid. Vi ber för vår församling. Hjälp oss att vara din hand och ditt ljus i vårt samhälle. Kom med din öppenhet och frimodighet att sprida din kärlek och godhet bland grannar och vänner här i Taberg. Vi ber för våra konfirmander. Som idag avslutar sitt läger. Kom med ditt beskydd. Din omsorg. Och mod att våga tro. Vi ber för oroliga platser på vår jord. Som präglas av konflikter. Särskilt tänker vi idag på Ukraina och Sudan. Herre förbarma dig. Kom med din fred och din försoning. Vi ber för de oroande klimatförändringarna. och Som gör att människor på grund av översvämningar och torka svälter, lider och behöver fly från sina hem. Herre, förbarma dig. Kom med din rättvisa. Och din barmhärtighet. Vi ber för politikerna i vårt land. För de beslut de tar och i den riktning de leder Sverige. Kom med din vishet. Din ödmjukhet. Och din värme. Vi ber också för det eskalerade våldet i vårt land. Gängkriminalitet. Skjutningar, och oskyldiga offer. Herre, förbarma dig. Kom med din godhet, ditt ljus och din fred. Herre, hör vår bön. Amen. Vi ska nu sjunga salm 334 och efter det fortsätter gemenskapen runt borden i allrummet. Ta emot välsignelsen från Iona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss med jordens kraft under oss med vänners omsorg runt omkring oss med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.